0: Khó khăn nào ta cũng vượt qua. Cơn chệch của tôi mang tim mình
1: một ước mơ việt nam. Ươm mầm khởi nghiệp, nơi ước mơ bay cao. Ươm mầm khởi nghiệp.
0: Ở biên tập viên Tạ Lan xin chào và cảm ơn quý thính giả đang đến với khung giờ quen thuộc của chương trình Ươm mầm khởi nghiệp. Thưa quý vị, ứng dụng mô hình đưa STEM vào thể thao giải trí STEMBOT, dự án thể thao giải trí và phối hợp Việt Nam RedBots.vn được thiết kế phát nhằm phát triển vận động thể chất cho nhóm đối tượng chính gồm trẻ em mầm non, học sinh và sinh viên. À, sau hơn 5 năm triển khai từ năm 2016, thì dự án bắt đầu mở rộng sang phục vụ cả những người trưởng thành, à, tạo dựng các cơ sở tập luyện trong các khu nghỉ dưỡng, các trung tâm thể dục thể thao, các khu vui chơi giải trí, các khu du lịch trên toàn quốc. Định hướng phát triển dự án theo mô hình doanh nghiệp tạo tác động xã hội, Redport thì đã và đang phải đối mặt với những thách thức gì để có thể cân bằng mục tiêu xã hội và mục tiêu kinh tế, làm sao để lan tỏa dự án đến với cộng đồng, tạo tác động xã hội. Những chia sẻ và phân tích của chuyên gia và của người sáng lập dự án trong chương trình Ươm mầm khởi nghiệp hôm nay sẽ là những bài học kinh nghiệm để các dự án tạo tác động xã hội khác có thể học hỏi và có thêm những kinh nghiệm cho mình. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng làm quen với người sáng lập của Recap.vn, anh Nguyễn Phương Tùng. Xin chào anh. Ạ. Vâng, xin chào các
2: quý thính giả, ngày chương trình Ươm Mầm Khởi Nghiệp.
0: Vâng. Đồng hành với anh Nguyễn Phương Tùng founder của dự án Recap thì sẽ là chuyên gia tiến sĩ Lưu Hải Minh, phó chủ tịch hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần công nghệ mới Nhật Hải. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Lưu Hải Minh đã đến với Ươm Mầm Khởi Nghiệp. Ạ.
1: Kính chào quý khán giả
0: được thành lập năm 2009, Công ty Cổ phần Công nghệ mới Nhật Hải hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất các sản phẩm ứng dụng công nghệ nano trong lĩnh vực y sinh, công nghiệp, nông nghiệp, môi trường.
1: Ngoài các sản phẩm đã được thương mại hóa trên thị trường, hiện tại Công ty Cổ phần Công nghệ mới Nhật Hải đang nắm giữ trong tay hơn 20 nghiên cứu sáng chế khác. Tiến sĩ Lưu Hải Minh, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ mới Nhật Hải hiện cũng đang đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội. Tiến sĩ Lưu Hải Minh đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc điều hành và quản lý doanh nghiệp.
0: Vâng, xin được cảm ơn và chào đón hai vị khách mời đã đến với ươm mừng khởi nghiệp. Bạn có ý tưởng khởi nghiệp nhưng đang gặp khó khăn, bạn mong muốn nhận được những sự tư vấn của các chuyên gia khởi nghiệp để phát triển ý tưởng và dự án của mình. Hãy kết nối với ươm mầm khởi nghiệp chương trình chuyên biệt hỗ trợ khởi nghiệp trên kênh thời sự VOV1 của đài tiếng nói Việt Nam bằng cách gọi đến các đường dây nóng 0243 934 1040 hoặc 02435 563 563 trong thời gian phát sóng trực tiếp từ 11 giờ đến 11 giờ 45 phút chủ nhật hàng tuần hoặc liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử cùng VOV Khởi nghiệp a com Uh, vâng, bây giờ thì uh, tiếp tục nội dung của ươm mầm khởi nghiệp uh, Trước tiên uh, anh Nguyễn Phương Tùng ạ uh, Anh có thể chia sẻ về dự án uh, report vn Dự án mà anh mang đến uh, ươm mầm khởi nghiệp hôm nay ạ
2: uh, Vâng, uh, tôi xin chia sẻ rằng Cái dự án Redsport này được tôi uh, viết và thiết kế từ năm 2015 Thì bắt đầu uh, thành lập vào tháng mùa 1 tháng 5 năm 2016 uh. Uh, Dự án mang một cái ý nghĩa là Đưa tất cả những cái môn thể thao phối hợp Và những môn thể thao giải trí không 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 phải là thể thao hạng nặng hoặc thể thao chuyên nghiệp không đối kháng trực tiếp từ trên thế giới của nhiều nước về Việt Nam để thành một cái tổ hợp và mục đích là đem lại cái chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người Việt trong nước.
0: Vâng, à, chúng tôi có thể biết lý do xuất phát từ đâu mà anh lại có ý tưởng đưa những cái môn thể thao phối hợp giải trí à, ở trên thế giới về Việt Nam?
2: Cái xuất phát từ cái suy nghĩ là tôi luôn luôn nghĩ rằng là nên làm một cái điều gì đó mà đem lại sức khỏe cho mọi người cũng như là cho cộng đồng thì và và giải quyết những cái vấn đề xã hội mà đang đang là những cái nổi cộm mà tất cả mọi người đều đều hướng tới một cái câu trả lời, một cái giải pháp nào đó mà phù hợp thì từ đó thì tôi nhận thấy yeah. qua những cái kênh thông tin thì tôi nhận thấy rằng là có rất nhiều cái môn thể thao mà có người chơi, người ta có thể chơi thí dụ như bóng đá ai cũng cũng rất là thích Thế nhưng mà ừ. không phải ai cũng đủ sức để chạy hết được những cái sân lớn hoặc là cái nối sợ của của, của trẻ con khi mà nhìn thấy những cái không gian lớn hoặc là những trái chai bóng lớn ấy, nó đá những cái cường độ mạnh thì làm thế nào để cho nó tiếp xúc tốt hơn. Đấy. Và tôi muốn xây dựng cái thói quen vận động thể chất một cách hiệu quả và lành mạnh suốt, suốt một cuộc đời của một đứa trẻ. Thì vâng. chính vì thế tôi mới đưa những môn thể thao này về Việt Nam
0: vâng. Đối tượng mà anh hưởng tới đó chính là trẻ mầm non, học sinh và sinh viên, đối tượng trẻ đúng không ạ? Vâng. Thể thao thì hẳn nhiều người biết, nhưng mà thể thao giải trí thì tôi nghĩ là cũng sẽ có nhiều người chưa chưa làm quen được và chưa biết được cái khái niệm đó đâu ạ Vậy thì anh có thể chia sẻ về cái điểm mới của dự án của bên anh? Cái điểm mới của dự án rất là?
2: có một cái là trên nền tảng của thể thao truyền thống Đấy. thì cái sự nhận biết sự nhận biết của mọi người nó là đã là hiểu được rất là rõ thì bây giờ cái cách của tôi là làm sao mà để cho mọi người hiểu được là hai môn có thể kết hợp vào với nhau hoặc là ba môn có thể kết hợp vào với nhau cụ
0: thể điạ cụ c- 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 thể, thể ví dụ như điện. môn
2: bóng đá với cả bowling Đấy. thì uh, bowling thì thường thường người ta chỉ nhìn mọi người chỉ nhìn thấy rằng uh, dùng cái quả bóng gỗ và ném vào những cái con kia bằng gỗ nhưng mà thay vì vì bowling thì kết hợp bóng đá vào thì lại dùng chân và đá cái quả bóng nhẹ đó vào những cái con kia những ừ. con những cái con kia đấy có thể là nó sẽ bé hơn là kích thước kỹ thuật nó sẽ nhỏ hơn và phù hợp với cả người Việt Nam hơn so với cái con kia của cái bowling bằng gỗ.
0: Vâng, uh, anh có thể chia sẻ một vài uh, con số mà dự án đã đạt được, chẳng hạn như hiện nay thì dự án của anh đã triển khai uh, ở đâu và có những cái con số những cái kết quả mà mình đạt được
2: có những cái quả thì hiện nay có khoảng độ khoảng 50 trường à, trên trên cả nước khoảng 10 tỉnh thì đã có cái sự xuất hiện của các nội dung của RedSport
0: Dạ vâng à, Thưa tiến sĩ Lưu Hải Minh ạ à, với một vài những cái thông tin rất cơ bản và rất ngắn gọn như anh Nguyễn Phương Tùng vừa chia sẻ thì như anh Tùng anh cũng cho biết thì dự án RedSport.vn thì định hướng theo mô hình tạo tác động xã hội tức là nâng cao sức khỏe cho trước tiên là đối tượng học sinh sinh viên đúng ạ? À, à. Các em trạ... em học sinh mầm non, học sinh tiểu học và trung học cơ sở trung học phổ thông đi ạ. À, để có thể thúc đẩy, nâng cao sức khỏe. Vậy thì xin được hỏi cảm nghĩ của ông về dự án này, về ý nghĩa tạo tác động xã hội của dự án ạ.
1: À, tôi muốn nói một cách tổng quan về các dự án tạo tác động xã hội. À, ví dụ như là ở nước ngoài ấy, À, có một cái quỹ rất nổi tiếng mọi người đều biết là quỹ quỹ um, uh, Bin Melinda Gates ấy. Ừ. mặc dù là hai vị cách đây có hàng ngày đang thông báo là đã li nhưng mà họ vẫn hợp tác trong cái quỹ đấy quỹ đấy mục đích là gì quỹ đấy mục đích là kêu gọi những cái nguồn tài trợ từ các công ty truyền thống góp tiền vào đấy và để làm những cái việc tạo tác động xã hội à, cái điển hình nhất của quỹ Melinda Gates và Bin Gates là họ đã tạo ra được một cái 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 cho tài trợ cho những cái dự án nghiên cứu các công ty như thế và tạo ra một cái 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 toilet mà không cần dùng nước đấy ở châu phi và tạo tức là họ dùng những cái công nghệ cực kỳ mới và một mình nhìn rất đơn giản là cái toilet đấy mà họ phải đầu tư hàng trăm triệu đô để nghiên cứu và cái việc của của anh phương tùng đang 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 làm ấy là nếu mà ở nước ngoài thì cực kỳ được hỗ trợ bởi các công ty truyền thống. Yeah. Các công ty truyền thống người ta không hỗ trợ trực tiếp cho anh và người ta sẽ hỗ trợ qua những cái cái quỹ đấy. Và cái quan trọng nhất là những ở Việt Nam thì theo tôi được biết là những cái công ty về tạo tác động xã hội này hiện nay là đang được miễn thuế miễn thuế toàn bộ trong quá độ quá tức là trong cái, cái, cái quá trình mà mà hoạt động của mình. Nhưng mà cái câu chuyện là những cái ý tưởng mà để tạo ra cái tác động xã hội này như anh Vượng Tùng đang nói là tôi thấy chưa nhiều ở Việt Nam và cái tại sao lại lại mọi người là chưa hào hứng ừ. với với cả cái việc này vì bản chất doanh nghiệp là phải có lợi nhuận Đúng bản chất doanh nghiệp là là phải tạo ra sản phẩm nhưng các anh đang tạo ra một cái, cái ý nghĩa của cuộc sống cho tất cả mọi người và nhất là cho thế hệ trẻ tương lai tôi nghĩ là cái đấy rất tốt và uh, những cái, cái cái công ty tiên phong như của anh Phương Tùng đang đi sẽ tạo ra những dấu ấn và những cái trách nhiệm của những công ty như chúng tôi những công ty như công nghệ của chúng tôi sẽ phải có trách nhiệm xã
0: hội để có thể thu hút được cái sự đồng hành của các doanh nghiệp truyền thống thì tôi nghĩ là anh nguyễn phương tùng cần phải làm rõ hơn về cái tính sáng tạo của dự án chẳng hạn như rồi thì cái tiềm năng của dự án chẳng hạn anh anh có thể chia sẻ một vài cái thông tin chẳng hạn như là về những cái sáng tạo những cái nghiên cứu hoặc là những cái cải tiến của các anh để có thể đưa cái mô hình này về phù hợp với việt nam
2: Thực ra thì bản thân cái Những cái môn thể thao này đã có hình thành Và có 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 những tổ chức quốc tế Về những môn thể thao ngoài Olympic trên thế giới rồi đấy. Thì với cái tinh thần thể thao Thì ngay từ khi mà tôi nghiên cứu Từ năm 2015 Thì các tổ chức đã rất là chia sẻ Về kích thước Có những cái thích, kích thước tiêu chuẩn nhất định thì, thì tôi bên các tổ chức đấy Đều đều truyền tải và đều đưa lại tài liệu về cho tôi Và công nhận là tôi là người đầu tiên kết nối thì cái kích thước này tôi bê nguyên về thế còn cái cái này bản thân cái thể thao mà ngoài olympic và thể thao giải trí tức là thể thao nhất là thể thao phối hợp giữa hai môn hoặc 3 môn này thì nó đấy. rất là mới trên thế giới đâm ra là ở nhiều nước thì thí dụ như nhật hoặc là trung quốc thì tôi thấy là có đưa vào cho trẻ con học hoặc là bên châu phi có một số tổ chức ở bên anh đưa đưa những cái dự án về thể thao phối hợp này sang châu phi cho trẻ con ở những cái nước mà còn đang khó khăn thì tôi cũng học hỏi từ những cái kinh nghiệm từ những cái bài uh, dạy của những cái tổ chức đó và tôi áp dụng về Việt Nam thì cái cách đấy tôi đưa về thì tôi sẽ phải dịch công chứng Đà. và thì công chứng sau đó thì tôi sẽ làm hồ sơ và tôi đưa sang bên uh, vụ thể thao quần chúng để cho bên bên vụ thì có cái công tác là giám sát và theo dõi cả cái quá trình đấy đảm bảo để làm sao cho nó phù hợp với cả cái sức khỏe cũng như là cái sự tăng trưởng hoặc mọi cái thể chất mà của người Việt Nam. Đúng. Đấy là một cái thứ hai là về vấn đề kinh tế thì uh, vì vì tôi là người mà sáng lập ra thì tôi phải đưa được ra cái cái lộ trình. Đúng. Thì cái lộ trình cơ bản lúc đầu của tôi thì nếu để phát triển kinh tế thì tôi chỉ phát triển ở 40 thành phố cấp 1 và 40 tỉnh có, có thành phố cấp 1 đấy. Bao gồm cả năm thành phố trường thuộc Trung ương và các khu tiềm năng là các khu du lịch bãi biển và ừ. các khu resort nghỉ dưỡng thì nơi đấy có thể khai thác được về kinh tế okay. và nhất là bây giờ lại đang có cái cái chủ trương rằng là Việt Nam sẽ phải thúc đẩy về kinh tế du lịch thì theo tôi được được biết thì những cái giải đấu mà lớn để có thể thu hút được được khách du lịch đến để tham dự cái thể thao du lịch thể thao thì không phải là nước nào cũng đủ điều kiện cũng cơ sở hạ tầng hoặc tất cả mọi thứ để để có thể đăng cai và những cái giải đấu đấy thì thường thường uh, khai thác về góc độ du lịch ấy, thì phải các nhà khai thác du lịch phải tiên lượng được xem cái lượng khách đến cho lượng ừ. cầu thủ đấy hay là lượng vận động viên đến thì thì là cố định rồi nhưng mà cái tiên lượng khách đến đấy thì sẽ có một cái hạn chế rằng là có thể là người ta chuẩn bị những cái cơ sở hạ tầng quá nhiều trong khi lượng khách đến lại quá ít hoặc là lượng khách đến quá nhiều nhưng mà chuẩn bị các cơ sở hạ tầng thì lại Quá ít như thế cũng sẽ không không gây một cái sự thoải mái, không, không tạo lại một cái sự thoải mái, một cái điểm nhấn về một cái địa điểm du lịch của Việt Nam. Thì từ đó tôi mới có một cái lộ trình rằng nếu như Việt Nam mình là một cái điểm nhấn là chuyên tổ chức những cái giải thi đấu các môn thể thao uh, giải trí và phối hợp hoặc nè. là đặc thù của những môn thể thao này có thể tổ chức được những giải nhỏ thì sẽ phù hợp và sẽ nắm bắt được cái lượng khách đến Việt Nam ngay từ đầu. Và th- thực tế thì có những môn thể thao, những môn food group, uh, kết hợp giữa môn golf và bóng đá thì là có những liên đoàn golf thế giới và từ năm 2012 và đã có 3 lần tổ chức những cái cuộc cái giải đấu quốc tế rồi. Thì người ta sẽ đi vòng quanh những cái nước thành viên mà có những cái sân gốc tiêu chuẩn mà Việt Nam mình thì có rất nhiều cái cảnh đẹp cũng như cái sân golf đẹp. Đấy là về kinh tế. Thế còn về tác động xã hội thì với cái quy mô lớn của dự án như thế thì tôi không thể nào mà cái tốc độ phát triển của thể thao rất là nhanh và dễ dễ tiếp cận thì Tôi không thể nào mà tôi xây dựng được kịp một cái quy mô về hệ thống tổ chức để mà đáp ứng được, để mà vận hành được. Thì cái cách giải quyết của tôi thì tôi nghĩ đến và thực tế là bên phía phía đoàn thanh niên cũng yeah. có chủ động kết hợp với tôi. Như là cái định hướng về tự chủ. Thì bản thân ở trong đoàn thanh niên có những cái trung tâm việc làm. Thì cái đấy cũng có thể là triển khai được vào, vào cái du lịch và giáo dục ở các tỉnh mà triển khai kinh tế. Còn song song với như thế thì cái kỹ thuật hoặc là những cái nội dung của cái dự án này có thể chia sẻ cho các đoàn thanh niên ở những cái vùng cao, vùng khó khăn để có thể là làm bằng những cái vật liệu ở địa phương đang sẵn có hoặc là xây hoặc là làm bằng những cái vật liệu tái chế để tạo những cái sân chơi cho trẻ em. Bởi vì tôi phát hiện thấy rằng sân chơi cho trẻ em nếu bình thường này cầu trượt hay là bập bênh thứ thì trẻ em chỉ giải quyết cái nhu cầu ở cái giai đoạn tuổi thơ tuổi trẻ của trẻ cậu, trẻ em đến khi lớn lên thì trẻ em sẽ không chơi cái đấy nữa đấy. nhưng nếu như mà bây giờ đưa được cái thể thao giải trí này vào thì trẻ em sẽ được tiếp xúc gần như là bên giáo dục trí lực là giáo dục sớm đấy thì trẻ em sẽ được tiếp xúc với các môn thể thao sớm thì cái sự nhận biết của trẻ em sẽ là tốt hơn và từ đó phát hiện được những cái gọi, ưa mầm và phát hiện được những cái tài năng mà có những cái năng khiếu về thể thao nhất định
3: đấy,
0: đấy là cái cách mà tôi chia sẻ để tạo tác động
2: cái
0: okay. Và cân ờ. bằng giữa ờ. hai mục tiêu kinh tế và xã và hội sao? đúng không ạ? Vâng, vâng. à, tiến sĩ Lưu Hải Minh ạ, à, với một vài những cái thông tin như anh Nguyễn Phương Tùng vừa chia sẻ về phương thức mà các anh đang triển khai để có thể cân bằng giữa hai mục tiêu kinh tế và tạo tác động xã hội. À, theo đánh giá, theo nhìn nhận của ông, thì và như ông cũng vừa cho biết ở phần trước, thì hiện nay ở Việt Nam chưa có nhiều doanh nghiệp đi theo mô hình... À, tạo tác động xã hội. Vậy thì ông có thể uh, có một vài những cái uh, chia sẻ uh, những doanh nghiệp tạo tác động xã hội thì sẽ phải đối mặt với những thách thức, những khó khăn và thuận lợi như thế nào khi mà triển khai dự án ở Việt Nam?
1: Theo cái kinh nghiệm mà tôi đã biết thì đối với các doanh nghiệp tạo tác động xã hội ấy, cái khó khăn nhất là về vấn đề vốn. Và... Các bạn nên làm ra mặc dù đường nhà nước có thể là miễn thuế về thu nhập doanh nghiệp Nghĩ cái câu chuyện là làm sao tạo được cái cái vốn và cái dòng tiền. Ừ. Uh, để các bạn hoạt động. Tại ừ. vì là cái này gần như là uh, là các bạn lại tạo ra một cái sân chơi cho người khác mà cái thu lại thì rất ít. Đấy thì cái câu chuyện là vốn và dòng tiền. Và cái câu chuyện vốn và dòng tiền này là phải có sự tài trợ. Ừ. Quan trọng nhất là bạn phải liên kết được với các cái tổ chức những cái như hôm nay bạn nói là các cái uh, cái năm mà du lịch các bạn có thể phối hợp với các khu nghỉ khu dưỡng, khu nghỉ dưỡng. nhưng mà không? bây giờ tình trạng mà như là covid này, à. các khu du lịch, du lịch người ta còn không sống nổi, người ta còn không tồn tại nổi thì thì các bạn làm sao mà có sự tài trợ được? thì cái câu chuyện là trong cái khó khăn này các bạn phải có những cái suy nghĩ và để là tạo ra có thể mình có thể là mình đừng có thu hẹp cái, cái 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 quy mô nhưng mà cái câu chuyện là bạn phải tiết kiệm chi phí, đấy, đây là cái câu chuyện rất là quan trọng. cái thứ hai là cái sự mở rộng của số lượng những người tham gia này là là yếu tố sống còn của các bạn. Trong tương lai vì nếu mà các bạn không có số lượng, không có người chơi thì các bạn không thể tạo ra một cái cái hệ sinh thái, phải nói thực sự là một cái hệ sinh thái. Mà không có cái hệ sinh thái này thì các bạn sẽ lại quay trở lại cái số 0 thôi. Đấy đấy là tôi nói chuyện đấy. Tức là bạn các bạn phải lưu ý hai vấn đề. Thứ nhất là nguồn vốn và thứ hai là số lượng người người tham gia với các bạn. Đấy các bạn phải lưu ý như thế.
0: À, anh Nguyễn Phương Tùng ạ, Covid-19 thì khiến cho du uh, du lịch ở Việt Nam uh, có thể nói gần như đóng băng rồi. À, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi mà Covid đang bùng phát trở lại với cái mức độ uh, lây lan thì rất là nhanh và nguy hiểm ấy. Uh, thì uh, liệu rằng có ảnh hưởng gì đến dự án của các anh? Thật ra mà nói thì cái Covid-19
2: rất là ảnh hưởng đến dự án dự án thì hiện tại đang triển khai trong các giáo dục uh, thì các trường học là gần như là nghỉ hoàn toàn Vâng. Dạ. thì uh, cái, cái giai đoạn mà Covid này cũng như là lần lần trước thì tôi đã đưa ra một cái định hướng là bóc tách ra cái tổ hợp tất cả của dự án 10 môn thể thao thì thành từng những môn nhỏ và những cái thiết bị đấy có thể khả năng là chúng tôi sẽ tiến hành trực tuyến là có thể là cho thuê hoặc là có thể bán cho các hộ gia đình mà trẻ em và bố mẹ có thể ở nhà chơi được Đấy cũng là một cái cách vận động mà vừa giảm được cái áp lực tâm lý mà cũng như là vận động được thể chất Đúng. Ví dụ như là môn bowling với cả môn bóng đá thành môn football đấy thì có thể là chỉ vài cái con kỳ sáu con thôi chứ cũng không phải là chín con và một trái bóng mà thậm chí là tôi có những cái clip mà hướng dẫn để mọi người có thể ở nhà có thể làm học chơi dùng nếu mà tái chế thì dùng cái vỏ chai nước sau khi dùng hết rồi này thì là cho nước vào hoặc là cho cát vào và một quả bóng thì ai cũng chơi được đấy cũng là một cái tác động xã hội và còn ai có nhu cầu mà mua thì cũng có thể mua được thì đấy là cái cách để mà Cái dự án đang sống sót qua những cái dịch Covid này.
0: À, mặc dù hiện tại thì hầu như các trường đều đã cho học sinh nghỉ học Tuy nhiên thì trước đó dự án cũng đã triển khai Như anh vừa chia sẻ thì đã triển khai ở khoảng 50 trường Tại khoảng 10 tỉnh thành trên trên cả nước đúng không ạ? À, vậy thì ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý tính giả cùng hai vị khách mời Nghe ý kiến phản hồi của những người đã từng sử dụng các cái mô hình của Redbox.vn Xem người dùng phản hồi như thế nào ạ? con nhất thích trò chơi đá
3: bóng con chơi trò chơi rất rất vui và khỏe những trò chơi bóng cái trò chơi này thực tế bây giờ các trường mầm non trẻ đang bị bó hẹp trong cái không gian mà không được trải nghiệm thêm nữa nếu về với gia đình thì trẻ cũng không được đi chơi nhiều ba mẹ cũng không dành thời gian nhiều cho trẻ chính vì vậy chúng tôi đang cố gắng tạo một môi trường mầm non mà trẻ được trải nghiệm được chơi được chạy nhảy nhiều cái nhu cầu vận động đấy là nhu cầu tối thiểu của đứa trẻ và phát triển giáo dục thể chất là một trong năm lĩnh vực phát triển của giáo dục mầm non trường mầm non tuổi thơ luôn luôn đưa những cái phương pháp giáo dục mới nhất và khi nó là một cái nhân duyên chúng tôi đến được với dự án Redbot này và tôi cảm thấy nó rất là phù hợp và cái đấy là tôi đã tìm thấy một điểm chung giữa tôi và cái dự án Redbot dù là lúc đầu dự án Redbot chỉ là dự kiến trong các cái lĩnh vực và vui chơi giải trí thôi nhưng khi đi vào lĩnh vực mầm non thì nó rất là phù hợp chính vì vậy đây là một trò chơi rất là hữu ích giúp cho đứa trẻ phát triển rất nhiều. Thực tế trong giáo dục mầm non thì cái lĩnh vực phát triển thể chất đúng là theo nó, theo trong chương trình thì trẻ được vận động các cái nội dung phù hợp với lứa tuổi. Với mỗi nội dung như vậy thì kết hợp một nội dung chính và một nội dung trò chơi. Thì thường bây giờ trong các chương trình thì thường có kết hợp một trò chơi, ví dụ trò chơi dân gian, nhảy lò cò hay nhảy bao bố hay là tung bắt bóng. Thì những cái đấy nó vẫn chỉ là rất là nhẹ nhàng với trẻ. Chơi về trái bóng nó cũng là một nhu cầu và nó cũng là một sự hứng thú và khi redbot này đưa vào thì trái bóng này được trải nghiệm rất nhiều thứ nhất trẻ có thể nhận biết mặt số trên trái bóng thứ hai trẻ phải chơi tung bóng và cái trái bóng này nó khác so với trái bóng nhựa mà các trường đang chơi cái trái bóng nhựa nó không có lực để cho trẻ có đủ cái sự tác động còn với ví dụ như trò chơi footgol này thì trẻ phải cân đối lực để đưa được cái trái bóng này vào đúng cái vị trí kia thì lúc đấy trẻ sẽ có phát triển cái tư duy về cái độ điều chỉnh cái cảm giác của trẻ nó sẽ phát triển hơn rất nhiều và cái đấy là mình thấy là sự khác biệt và đứa trẻ hứng thú chơi cái trò chơi này trò chơi tập thể mà nó không có sự đối kháng. Chính vì vậy trẻ có sự đoàn kết đó. Thì cái đó nó, nó cũng là mục tiêu trong giáo dục mầm non. Và mình cảm thấy đây là giá trị uh, thực sự mà dự án đưa lại. Mỗi khi đi học là các bạn đấy sẽ hứng thú hơn ạ. Không khí của các bạn thì rất là vui ạ. Và tinh thần thì rất là tốt, yêu quý và trao đổi với nhau nhiều hơn ạ. Các bạn đấy tư duy tốt hơn ạ, làm việc nhóm tốt hơn, ăn ngủ cũng sẽ tốt hơn ạ. Và một lần đến lớp ấy, là cháu hào hứng lắm ạ. Đó bảo đến lớp là cháu đến ngay. Vì thế mà mình thấy là cái cái môi trường của cháu ấy, học ở đấy cái tư duy của cháu càng ngày càng phát triển rất là tốt. Cảm thấy là khi được vận động thì nó thúc đẩy phát triển
0: về trí não cũng như là nhận thức, cũng như là cái thể chất của con. Cho nên con rất là rất sẽ vui vẻ và sẽ linh hoạt, sẽ ăn ngủ rất là ngon. Đây là một cái trò chơi mà tôi nghĩ rằng rất là bổ ích cho trẻ. À, vâng, à, qua một vài ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận được thì có thể thấy à, các em học sinh, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh thì có vẻ à, đón nhận à, mô hình này với một tín hiệu rất là tích cực ạ à, Tiến sĩ Lưu Hải Minh ạ à, Anh nghĩ sao khi à, nghe những cái ý kiến phản hồi à, vừa rồi của chính những người sử dụng sản phẩm của mô hình ạ?
1: À, tôi thấy là cái nhu cầu xã hội rất là lớn Nhưng mà cái câu chuyện là các anh cần phải nỗ lực Mà làm sao là cái nhu cầu xã hội, những cái công, nhu cầu tác động xã hội ấy là thực ra là nó rất nhỏ Vì cái, cái nhu cầu mà Nhu cầu của từng gia đình, từng cá nhân nó rất nhỏ Nhưng mà làm sao anh phục vụ được cộng đồng thì đầu ra số lượng rất lớn Cái quan trọng là các anh có đủ Đến một cái ngày mà tất cả xã hội Người ta công nhận cái việc của các anh không Thì thì nó phải có một sự nỗ lực Và tôi nghĩ là cái 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 Giống như là một cái, cái khẩu hiệu của chúng tôi Là những công ty công nghệ Những doanh nghiệp phải tác động xã hội Cũng nên có cái khẩu hiệu này đấy never, Các anh không được bỏ cuộc giữa chừng vì vì cái cái, cái 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 niềm tin và tất cả mọi thứ của anh đặt trong cái trong cái tương lai rồi mà nếu mà bây giờ chúng ta vì những cái sự vất vả của chúng ta mà chúng ta bỏ cuộc thì thì chúng ta sẽ không đạt được cái bỏ cuối cùng đấy là ý nghĩa của đấy và tôi nghĩ là 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 ngoài cái việc mà 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 nhu cầu xã hội thì các anh cũng cần phải educate cho 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 thị trường tức là phải, phải hướng dẫn cho thị trường những cái môn của các anh nó rất lạ đấy người ta chơi bóng đá thì các anh không chơi bóng đá anh chơi cái môn nó hơi khác một chút hoặc là anh chơi người ta chơi bowling thì các anh không chơi bowling anh chơi nó khác một chút đấy thì cái câu chuyện là là phải có một cái đội ngũ tư vấn đấy mà làm sao cho các bạn trẻ tầng lớp thiếu niên khoảng bốn năm tuổi người ta chấp nhận cái việc đấy Đấy đúng không bố người ta thì ra sân xem bóng đá còn người ta thì chơi một cái môn khác thì người ta có thuyết phục được không thì cái câu chuyện là cần phải có người tư vấn hướng dẫn Đấy, cái đấy rất quan trọng. Mà cái vấn đề tư vấn hướng dẫn nó lại sinh ra vấn đề chi phí. À. Đấy, làm sao quay cuối cùng là cái vấn đề về vốn và dòng tiền của anh. Đấy, tôi nghĩ là, là đấy là một cái bài toán mà các anh cần phải cân nhắc và suy nghĩ rất là thầu đa. À,
0: anh Nguyễn Phương Tùng nghĩ sao à, với những ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Lưu Hải Minh
2: ạ? Vâng, đúng rồi là cái, những cái gì mới thì thường thường phải có cái người hướng dẫn. À. Thì bản thân tôi thì khi mà đưa đầu tiên hướng dẫn là vào giáo dục. Tức là, thì là theo cái, 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 cái Thông tư 02 thì tất cả những cái đồ chơi của mầm non như bóng, như ki, hoặc là những cái vòng, hoặc là những cái bục, tất cả các thiết bị đều có. Thì đây đó chỉ là một cái sự mà thay đổi một chút, như là sáng tạo. Thì bản thân cái đấy thì tất cả các giáo viên, thầy cô giáo đều, 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 đều hiểu được. Và khi mà chúng tôi chuyển dịch ra xong rồi chuyển những cái bài học từ nước ngoài về thì thầy cô giáo đều hiểu được và... Để cho các con chơi Và bản thân trẻ con thì Thực tế là tôi cứ nhìn thấy bóng là thích Và dù là bé gái hay bé trai đều thích ừ. Thì đấy là một cái cái thuận lợi ừ. thì Đưa đưa giáo trình được vào nhà, nhà trường Và cho thầy cô giáo cho các con chơi thì Cũng như là những cái môn vận động ngoại khóa thì, uh, Dance sport hay là học võ Thì cái lộ trình uh, để tạo ra những cái dòng tiền Sẽ thực hiện đúng là như thế Là những cái công ty uh, Bản thân tôi là khi mà tôi bảo hộ cái logo của tôi cái logo mà red sport việt nam đấy thì nó đã bao hàm là cái thể thao của một cái đất nước rồi chữ việt nam rồi thì cái đấy là nói riêng về vấn đề bảo hộ những cái tài sản trí tuệ thì tôi không 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 đánh nặng lắm bởi vì thực tế là thể thao thì là của chung nó không có tính mới từ nước ngoài về nó không có tính mới thì sẽ không bảo hộ được độc quyền kiểm tra công nghiệp cũng không phải là sáng chế cũng không phải là giải pháp hữu ích vậy thì cái cách khi mà tôi có tìm hiểu học hỏi thì uh, mọi người có nói với tôi rằng là đấy bây giờ chỉ có cách là uh, thứ nhất là ở cái giáo trình và giáo án và trong giáo, giáo trình giáo án hay là cái tài liệu hướng dẫn đấy thì cũng có thể là bảo hộ được với tác phẩm viết ngoài cái logo là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng đi và ứng dụng vào cái thiết bị giải vào cái thiết bị nhưng tác phẩm viết đấy thì sau này cũng sẽ có người người ta sẽ sáng tạo hơn thì người ta lại bảo hộ cái đấy thì tôi cũng không, không đánh nhau như thế thì nó sẽ tạo ra một cái thi đua chứ không phải là Còn tất nhiên là nếu như cạnh tranh không công bằng hoặc không lành mạnh thì cái việc đó lại của cơ quan chức năng và pháp luật chứ không phải cái việc của bên dự án dự án cứ tâm huyết đi theo làm sao đạt được cái mục tiêu vừa tạo ra kinh tế vừa tạo ra tác động xã hội đấy là cái mà dự án quyết tâm đi còn tất cả những cái chuyện xảy ra cứ cho là đấy là rủi ro thì cũng ở góc độ nhìn của tôi thì tôi cũng không, không cảm thấy nặng nề lắm và tôi cũng không cảm thấy áp lực cũng hoặc là không cảm thấy có một cái gì đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sứ mệnh và cái hướng đi của dự án lắm
0: à, Như anh Nguyễn Phương Tùng có cho biết thì Ít nhiều dự án cũng có phải đối mặt với những rủi ro chẳng hạn như liên quan đến vấn đề bảo hộ quyền, những cái quyền về tài sản trí tuệ. Tôi thì nghĩ rằng tài sản trí tuệ cũng tạo ra những cái giá trị về mặt kinh tế. Đặc biệt chúng ta biết là trong những ngày gần đây thì câu chuyện bảo hộ thương hiệu của Việt Nam thì cũng đang rất nóng khi mà có nhiều doanh nghiệp ở nước ngoài đã đăng ký mất cái thương hiệu của chúng ta. Tiến sĩ Lưu Hải Minh ạ. Ông có cho rằng Với mỗi dự án khởi nghiệp Nhất là với những cái dự án có tính sáng tạo mới Thì câu chuyện mà các Startup cần phải quan tâm Đó chính là câu chuyện phải bảo hộ Những cái quyền về tài sản trí tuệ
1: Tôi tôi Cái việc Của các bạn ấy Mà các bạn nói vừa xong nên là các bạn chỉ có thể Đăng ký được nhãn hiệu Đăng ký được thương hiệu Còn các cái vấn đề về sở hữu trí tuệ Hoặc là sở hữu về kiểu dáng công nghiệp ấy, các bạn không thể làm được tôi nghĩ là không đúng à, cái quan trọng là mình có muốn làm hay không tức là từ câu chuyện tôi vừa nói chuyện với các bạn thì tôi mới tôi mới chợt ý nghĩa ra là một cái tại sao chúng ta không làm một cái doanh nghiệp tạo tác động xã hội cộng với doanh nghiệp khoa công nghệ để mà tạo doanh để mà làm được doanh nghiệp khoa công nghệ thì đầu tiên là các bạn phải có có sáng chế hoặc là có kiểu dáng công nghiệp cái đấy các bạn có thể làm được. Bây giờ bác các bạn nhìn đi, bây giờ cái môn bowling mà các bạn vừa nói, người ta thay vì người ta ném bằng tay, người ta dùng chân người ta là, đúng không? Thì bây giờ cái quả bóng mà ném vào đấy thì các bạn là quả bóng nó sẽ thay đổi đúng không? Quả bóng nó mềm hơn nó, nhẹ hơn. Thế tại sao các bạn không làm quả bóng nó nó mềm hơn, nhẹ hơn, dễ đá hơn? Cái sự sáng cái sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp ấy nó không phải là cái gì ghê gớm cả, mà nó chỉ cần hơn của người khác đã làm trên thế giới một chút là chúng ta có sáng chế bản bản chất đăng ký sáng chế tại việt nam hoặc là đăng ký sáng chế trên thế giới nó chỉ có cần ba yếu tố thôi thứ nhất là có tính mới cái thứ hai là là phải có sự coi như là sự sáng tạo và thứ ba là các bạn có thể sản xuất được quy mô công nghiệp tôi nghĩ là các bạn thưa sức làm thế giới người ta làm quả bóng mềm các bạn làm mềm hơn nhưng cái câu chuyện lúc đấy là các bạn sẽ được một đoạn thị trường rất rất xa là các bạn vừa là doanh nghiệp khoa công nghệ và các bạn vừa là doanh nghiệp tạo động xã hội ở việt nam chưa hề có cái mô hình này chắc chắn là chưa có mô hình này và cái câu chuyện các bạn vừa nói ra là các bạn cái khó khăn của các bạn các bạn giải quyết khó khăn đấy đi thì tự nhiên các bạn sẽ đạt được mục đích 2 trong một cái đấy là tuyệt vời luôn và tôi nghĩ là cái này là trong tầm tay các bạn đúng không? À, rồi các bạn tạo quả bóng nó khác hoặc là các bạn biết không riêng cái cây gậy gôn nhá gậy gôn nó có nó khoảng rất nhiều gậy đúng không từ gậy nhỏ cái nó có 3.000 sáng chế trong vấn đề gậy gôn ba nghìn sáng chế tại vì cái ông đi đằng trước ông đánh gôn ông không đánh được ông sau làm được thì ông thành sáng chế các bạn cũng thế thôi có bóng này các bạn đá chưa thấy ngon ở thế giới đá chưa tốt bạn làm cho quả bóng mềm hơn thay vì bằng da này, này thì bạn bạn làm bằng giả da hoặc là gì đó tùy các bạn đúng không nhưng quan trọng các bạn phải ý tưởng các bạn quyết tâm thực hiện thì các bạn sẽ làm được và tôi nghĩ là cái cơ hội của các bạn bây giờ là vô cùng lớn tại vì sau khi mà các bạn có sáng chế các bạn thành doanh của công nghệ Lập tức các bạn không cần phải nói gì Vốn nó sẽ chảy vào các bạn Các bạn hai trong một luôn đấy
0: Có thể mô hình phù hợp với Thể chất và đối tượng của người nước ngoài Nhưng mà có thể sẽ không phù hợp Với thể chất và đối tượng của người Việt Nam Thì từ đó chúng ta có Những cái sáng chế để phù hợp Với Thể chất của người Việt Anh Nguyễn Phương Cùng ạ Bên anh đã nhận diện ra được điều này hay chưa Đã đăng ký Có những cái sáng chế để có thể bảo hộ
2: Về cái định hướng này thì Bên dự án STEM Sport đã có những cái lộ trình uh, Thực tế nhất là bây giờ Là cái stem Sport được. Là cái phối hợp giữa STEM và các môn thể thao Thì trên thế giới cũng là mới Hiện tại theo tôi nghiên cứu thì Từ năm 2016 mới có một cái tổ chức ở bên Mỹ vâng. uh, nghĩ đã, đã Và đến năm 2018 Thì họ đã được cái cục sáng chế của Mỹ Cấp chứng nhận nhưng mà STEM của họ thì hầu hết là các môn thể thao truyền thống. Ví dụ như bóng đá, uh, gốp, bóng uh, rổ đấy. hoặc là xe đạp địa hình uh, với cả STEM. Thế còn bản thân từ năm 2016 tôi đã đã từng các với các cộng sự đã ngồi hàng, hàng giờ đồng hồ để nhìn những cái em bé, đứa trẻ mà khiếm khuyết đấy. Uh, uh, thì là chơi những cái môn này và cảm thấy rằng là các em rất là vui và đem lại hiệu quả. Thì tôi phát hiện ra là cái tính đặc thù của các môn thể thao phối hợp ừ. và giải trí này là không không tốn lực và không đối kháng trực tiếp thì sẽ giảm được cái nỗi sợ của, của phụ huynh cũng như là trẻ và tạo thêm cái hứng thú thì từ đó tôi, và bản thân cái trái bóng này có, có có con số có thể là học những phép toán cộng trừ nhân chia đấy là cái sơ khai cơ bản nhất của STEM sports từ đấy tôi đi sâu vào cái nghiên cứu đó nhưng mà vì thế tôi sẽ có những cái đăng ký là vì có tính mới chứ cơ không được công bố ở bất kỳ một phương tiện nào theo là tương lai sắp tới tương lai gần tôi sẽ có những cái đăng ký về những cái sự kết hợp đó hoặc là với công nghệ ví dụ như công nghệ thì ví dụ như là tôi để ý rằng là trẻ con ấy nhiều khi là người lớn nói hay là thầy cô nói là là, là không nghe yeah. đấy, đấy là bản bản tính của trẻ con thôi thì nhưng mà có một cái thiết bị nào đó mà ví dụ như một cái con số bút hay con đồ chơi nó nói thì trẻ con nghe ngay thì có thể kết hợp vào cái robot vào cái dạy học đấy. Vì bây giờ trong STEM đang có những con robot về về trí lực thì bây giờ có thể đưa những con robot vào uh, thể lực thể thao và cũng con robot đấy cũng không cần phải đòi hỏi là có nhiều thực hiện nhiều chức năng cầu kỳ quá bởi vì thể thao nó chỉ ra những cái lệnh rất là đơn giản và trẻ con đều nghe theo. Thì đấy cũng là một cái
0: hướng đi Tôi hiểu là anh Nguyễn Phương Tùng hiện nay đang định hướng mô hình doanh nghiệp của anh ấy Theo hướng tạo tác động xã hội là chủ yếu Và anh tâm huyết với mục tiêu tạo tác động xã hội Tuy nhiên thì đúng như tiến sĩ Lưu Hải Minh có nói Để có thể tạo tác động xã hội thì anh phải duy trì dự án của anh phải sống được đã Thì anh phải đảm bảo cái mục tiêu kinh tế Ừ, như anh Nguyễn Phương Tùng cũng cho biết là hiện nay các anh đang kết hợp với các khu nghỉ dưỡng các tỉnh, thành phố cấp 1 để triển khai dự án để có thể tạo cái nguồn kinh tế cho dự án đúng không ạ ừ, tuy nhiên khi mà bối cảnh dịch bệnh như thế này thì cũng ít nhiều gây khó khăn khiến cho cái nguồn kinh tế nguồn vốn nó bị, bị trứng lại Uh, vậy thì uh, Các anh đã phải xoay sở như thế nào Để có thể duy trì dự án uh, Chúng ta biết là Covid-19 Thì sẽ không thể chấm dứt Trong một sớm một chiều được đâu ạ uh,
2: Thì hiện tại cái định hướng của dự án Trong thời gian Covid Cũng như thời gian Covid trước ấy, thì Thứ nhất là có, có thể là uh, Bán các thiết bị online à. uh, trên, trên trên mạng Bằng công nghệ uh, Hai nữa là người các độ sâu Thì đưa những cái bài học Hoặc là bài giảng Hoặc là hướng dẫn Để cho mọi người có thể chơi được ở nhà thì như thế cũng là một cái mà để dự án duy trì à, và tôi xin chia sẻ rằng đặc thủ của dự án dự án Red sport thì dự án bản thân dự án cũng có thể là không phải là một công ty à, nó hơi mới ở chỗ đấy tức là gì tôi đưa ra một giải pháp xã hội và sau đó thì tôi bảo hộ cơ bản bằng một cái logo tác phẩm mỹ thường ứng dụng à, khi mà đã có được cái chứng nhận về quyền tác giả đó Rồi. và cái chứng nhận quyền tác giả về những cái tác phẩm uh, viết thì tôi hoàn toàn đấy ta gọi là, cái tài sản trí tuệ thì cũng là một loại tài sản cái dạ. đấy tôi có thể là cổ phần được với cả các công ty khác thí dụ như công ty giáo dục tôi hoàn toàn có thể chuyển cổ phần ra một
0: cái ý ờ. tượng
2: cái... không tôi không vâng tôi không, ngoài cái chuyển ra ra thì có những cái định hướng là cổ phần thì có nghĩa là tài sản trí tuệ trong cái những cái ít bị ảnh hưởng bởi những cái tác động bên ngoài nó vẫn bảo tồn nguyên vẹn thì trong cái Covid thì sẽ ít thiệt hại hơn. Ví dụ như là nếu như tôi không phải là công ty thì tôi sẽ không phải trả những chi phí cứng, những lương của mọi người bởi vì tôi không thể nào mà, mà dựng lên được một cái mô hình tổ chức mà nó đi nhanh bằng bằng cái cái nhận biết của xã hội đối với thể thao được. Không thể kịp được. Ví dụ như một liên đoàn bóng thuật hay là liên đoàn bóng đá, người mất mấy chục năm thì mới có thể dựng được tất cả các câu lạc bộ từng chi nhánh ở, ở từng địa phương được. thì nào bắt đầu tôi sẽ phải đi bằng cái cách đó.
0: À, tức là hiện nay uh, các anh đang chủ trương mở rộng uh, dự án thay uh, vì chỉ tập trung tạo đưa những cái mô hình này vào các trường học và các khu giải trí thì có thể phát triển những cái bộ sản phẩm để có thể uh, đưa trực tiếp vào từng gia đình có thể sử đúng. dụng uh, cho các trẻ được Đ- Đ- đúng không ạ vâng à, uh, tiến sĩ lưu hải minh ạ um, uh, 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 Với một vài những... Chúng tôi biết là công ty cổ phần công nghệ mới Nhật Hải thì cũng có rất nhiều những cái sáng chế đã được đăng ký bảo hộ. Vậy và như anh Nguyễn Phương Tùng anh cũng cho biết là anh có thể kết hợp với các công ty, chẳng hạn như công ty giáo dục để có thể cổ phần cái ý tưởng sáng tạo của các anh ấy. Vậy thì với những kinh nghiệm của mình trong câu chuyện... bảo hộ rồi thì chuyển giao chuyển nhượng những cái quyền tài sản trí tuệ thì ông có một vài những cái lưu ý gì với startup của chương trình và uh, cũng có thể là một vài một vài những cái nhận định uh, để cho những dự án tạo tác động xã hội sát có thể học hỏi kinh nghiệm
1: Theo tôi là cái ý tưởng của bạn Phương Tùng đang là sai Tôi nói một ừ. ví dụ này nhé à, Năm 2017 ấy, khi mà Đấy. doanh nghiệp của chúng tôi có cái, cái bằng sáng chế đầu tiên được Cổng số trí tuệ cấp vào ngày 13-10-2016 tôi mới làm một sản phẩm và tôi được công nhận doanh nghiệp công nghệ tôi lên sắc để à. tôi kêu gọi vốn tất nhiên là tôi cũng kêu gọi được rồi và tôi cũng tiêu hết số tiền đấy và tôi cũng trả lại cho sắc phú rồi nhưng mọi người rất coi thường cái việc đấy bản chất của nhà đầu tư người ta không xấu bản chất nhà đầu tư không xấu nhưng nếu mà bạn không chứng minh được cái cái dòng tiền của bạn thì không ai người ta đầu tư cho bạn đấy đây là cái vấn đề các bạn đang tạo ra một cái sân chơi rất hay nhưng nếu các bạn lại bảo là tôi không muốn chịu trách nhiệm về cái việc đấy tôi không muốn À, tôi chỉ cần đăng ký một cái cái logo, một cái thương hiệu ở, ở ở đâu đó Sau đó bạn bảo cổ phần Không ai người ta cổ phần cho bạn Người ta có thể đăng ký được Đúng không? Người ta không có thể đăng ký được Mà người ta chắc chắn người ta có tiền Người ta đăng ký dễ hơn bạn rất nhiều Đúng không? Cái câu chuyện là ý tưởng Và thực hiện ý tưởng là bạn Chứ không phải là các nhà đầu tư Thì các bạn phải lưu ý này này Các bạn phải chịu trách nhiệm Cái từ chịu nhiệm rất quan trọng là các bạn phải lập công ty các bạn phải trả lưu cho người lao động và nóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tất nhiên là có thể ít ở thì nhiều tùy các bạn tại vì là cái doanh nghiệp tạo tác động xã hội là được nhà nước miễn thuế hết mà các bạn có phải đóng thuế đâu các bạn trả phải đóng nào thuế cả. các bạn làm ra bao nhiêu tiền các bạn khai ra các bạn lại tạo ra cái nền tảng cho xã hội thì các bạn mới được như thế chứ còn nếu bây giờ các bạn bảo ôi giờ tôi làm ra cái này tôi làm ra nhập cái, cái đầu tư rất hay nhưng mà cuối cùng là các bạn lại cũng lại xin lỗi một cái từ là bán cái cho người khác đúng không thì không ai tin các bạn cả nếu các bạn muốn người khác tin thì bạn phải thực hiện ý tưởng đấy Và các bạn phải chứng minh là À đấy, các ông có tiền Còn tôi thì có ý tưởng Mà ý tưởng của tôi sẽ đem lại tác động xã hội Đúng không? Đấy, đấy, là, đấy là cái 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 rất, rất là mong muốn Chứ còn nếu mà các bạn lại mô hình bảo tôi bây giờ Tôi muốn đỡ rủi ro, tôi muốn đỡ thế, nọ thì kia Ok, tất nhiên là tôi rất hiểu cái câu chuyện là Các bạn đang tạo ra một cái dân, dân rất hay Và các bạn rất tốn chi phí vì tôi vẫn chưa nhìn thấy Cái, cái dòng tiền các bạn, Nó ngay từ đầu tôi đã nói rồi Đấy, đấy là cái cái cái, cái 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 rất quan trọng cái thứ hai là các bạn đang nói là các bạn có thể làm giúp uh, các bạn nhìn thấy mô hình của các cái liên đoàn bóng đá Việt Nam hoặc là uh, các liên đoàn bóng võ võ thuật Việt Nam là mất mấy chục năm đúng không thì mới tạo ra một cái nền tảng không phải cái thời đại cách mạng 4.0 này không cần đến như thế các bạn hiểu không không cần về mấy chục năm tại sao cái ông Elon Musk ông ấy làm ra cái tàu ngầm để cứu ở ở ở trong cái động hai động Thái Lan, ông chỉ cần mất có 5 ngày. Mà nếu mà bình thường là người ta phải mất hàng chục năm để người ta làm cái tàu ngầm đấy. Tại sao là NASA lại phải thuê cái cái tàu uh, con thoi của ông ấy để lên ISS để đưa người du hành vũ trụ lên đấy. Tất cả mọi thứ nó sẽ rất nhanh, rất rất nhanh nếu bạn có ý tưởng và bạn thực hiện được ý tưởng đấy. Đấy, cái câu chuyện này. đừng đừng có nghĩ là theo mô hình cũ, bây giờ tất cả mô hình mới nó thay đổi hết rồi. Đúng không? Nó thay đổi, rồi tận, tận gốc rồi. Đúng không? Đừng có nói là là là, là 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 chúng tôi cứ phải tự cái ý tưởng của bạn vô cùng hay và tôi hoàn toàn ủng hộ cái ý tưởng của các bạn. Nhưng quan trọng là các bạn phải thực hiện được ý tưởng đấy. Đúng không? Tất nhiên, thực hiện thế nào là do các bạn thôi. Đúng không?
0: À, tôi hiểu tâm huyết của anh Nguyễn Phương Tùng khi mà định hướng dự án theo mô hình tạo tác động xã hội. Tuy nhiên như ông Lưu Hải Minh có phân tích thì uh, để duy trì dự án này thì các anh cũng phải có một đội nhóm cũng phải có đội nhóm để có thể duy trì dự án và phát triển dự án, đưa dự án đến với nhiều tỉnh thành, nhiều trường học, nhiều khu vui chơi giải trí khác đúng không ạ? Vậy thì anh phải có một cái uh, tạo ra cái dòng tiền để có thể duy trì cái dự án này ừ. nuôi nhân viên, uh, rồi thì có thể uh, sau này như mở rộng dự án nữa chẳng hạn uh, thì tôi nghĩ là cũng phải cân bằng giữa hai yếu tố uh, mục, mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội à, okay. yeah. Cái đấy thì bình thường cái dự án vẫn vận hành như thế trong vài
2: năm nay kể trước covid và sau covid đợt vừa rồi thì cũng phát triển một cách là rất là tăng tốc đơn giản thí dụ như vào giáo dục mầm non thì tôi phải đến thuyết phục một cái công ty giáo dục công ty giáo dục đấy sau đó thì tôi phải làm một cái hợp đồng sử dụng tác phẩm của tôi cho công ty giáo dục đấy bản thân công ty giáo dục đấy đã có những cái hệ thống nền tảng là đưa các môn vận động thể chất vào trong À, trong 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 nhà trường rồi thì thay vào thay vào đấy thì đưa, đưa những cái nội dung của dự án ấy vào thì đấy là đã là tạo ra dòng tiền rồi
0: Vâng à, và, à, Tới đây thì thời lượng dành cho Ươm mầm khởi nghiệp tuần này cũng đã hết Cảm ơn anh Nguyễn Phương Tùng với câu chuyện khởi nghiệp của Redbox.vn à, Cảm ơn tiến sĩ Lưu Hải Minh đã đến và có những chia sẻ với Startup của chương trình à, Chương trình do Ban Thời sự Đài tổng hình Việt Nam tổ chức sản xuất và thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả.